0: Der Westen sollte sich dessen bewusst sein, dass am Ende die Isolierungsbemühungen Russlands, dass man Russland isoliert, nicht am Ende genau das Gegenteil bewirkt, dass der Westen sich isoliert.
1: Der 69-jährige Xi Jinping ist für weitere drei Jahre auf dem 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas zum Vorsitzenden gewählt worden. Und ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, das möchte ich besprechen mit Volker Hellmeier. Er ist Chefvolkswirt der Netfond AG. Hallo Herr Hellmeier. Hallo Herr Klarsche. Also, der Wahl wieder zu Ihnen. Ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht? Vor allen Dingen für die Kapitalmärkte.
0: Es hängt genau von der Sichtweise ab. Wenn man sich unter Kontinuitätsgesichtspunkten sich das Ganze in China anschaut und den Erfolg der letzten 22 Jahre in diesem Jahrhundert sich ansieht, dann könnte man dazu neigen, zu sagen, es ist eine gute Entscheidung, weil es eben mit Kontinuität verbunden ist und viel Technokraten und weniger Ideologen. Aus westlicher Sichtweise, insbesondere aus Sichtweise der Finanzmärkte, stellt sich das Bild jedoch anders dar. Da sieht man über die letzten Jahre, dass sich China ein Stück weit zurückgezogen hat auf eigene Interessen, wo man also die Öffnung seitens des Westens, die man unterstellt, die man erhoffte, nicht in der Form gesehen hat. Auch wenn jetzt auf dem 20. Parteitag diese Öffnung wieder versprochen wurde. Und insofern auch bezüglich der Corona-Politik Vorbehalte in der westlichen Welt vorherrschen, insbesondere an den Finanzmärkten. Und insofern gab es ein klares Diktum äh, seitens der Finanzmärkte. Heute früh wurden Chinas Aktienmärkte, insbesondere bei die Hongkongs, sehr stark abgestraft. Und das ist ein Misstrauensvotum gegen Xi Jinping. Und äh, weil man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt, denn Chinas Rolle ist international sehr groß.
1: Ja, denn äh, ich meine, sie ist so groß, die Welt kann doch mittlerweile gar nicht mehr ohne China, oder?
0: Das ist die Wahrheit aus dem normativ-faktischen heraus. Genau der Punkt, China hat heute einen Anteil an der Weltwirtschaft basis und das ist die einzige, die von Relevanz ist. Von circa 20 Prozent, die USA und Europa kommen jeweils auf circa 14 Prozent. Und wenn man sich mal die Bedeutung der USA und Chinas vor Augen führt als Handelspartner in der Welt. Dann war es 1980 für die USA blau, vollkommen von den USA die dominiert, 2000 schon etwas weniger. Aber 2020 sieht es fast durchgehend rot aus. Das heißt, China ist in den internationalen Lieferketten nicht mehr ersetzbar für die Weltwirtschaft. Und das gibt ihnen natürlich ein, eine enorm große Bedeutung. Es gibt bedeutet auch viel Verantwortung, aber eine große Bedeutung für den Weitergang der, Welt, der Weltwirtschaft. Und das ist etwas, was wir im Auge haben müssen in der westlichen Welt, dass China eben zunächst einmal nicht ersetzbar ist. Und insofern ist das Einpflegen Chinas, das insbesondere von den USA geprägt ist, auch mit dem Feinstatus Chinas, der verliehen worden ist, ist das Einpflegen Chinas, Schwierig, denn es könnte bedeuten, dass man sich selber am Ende mehr Schaden zufügt, als man Nutzen erzielt aus einer Konfrontation in der Ökonomie heraus.
1: Aber das Problem ist doch sicherlich auch darin zu sehen, dass China mittlerweile weitaus mehr ist als ein reiner Lieferkettenproduzent, wenn man so will, sondern auch zunehmend als Industriemacht weltweit agiert.
0: Das tun sie und sie sind der größte Ölverbraucher als Beispiel. Und deswegen sehen wir in der Welt, Architekturveränderungen. Es gab jetzt in der letzten Woche Vereinbarungen zwischen Saudi-Arabien und China, die eine vertiefte Kooperation mit sich bringen. Und wir erkennen insgesamt, dass eben dieser Block der aufstehenden Länder, und dann reden wir von 66 Prozent der Weltwirtschaft, wie der Basiskaufkapitalität, dass dieser Block sich ein Stück weit vom Westen emanzipiert, dem Westen nicht einfach bedingungslos folgt, so wie es über viele Jahrzehnte in Usus war. Und, äh, insofern stehen wir heute vor Umbrüchen, wie es nie zuvor gewesen ist und meines Erachtens wird dieses Thema unterschätzt. Im Westen, wir leben ein Stück weit in einer Echokammer, wo wir uns immer wieder dasselbe sagen, was vielleicht sachlich auch nicht verkehrt ist, aber dennoch nichts mit der Realität zu tun hat. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Die ökonomische Realität der Weltwirtschaft entwickelt sich weg von dem Westen, auch weil diese Länder, äh, eben die aufstrebenden Länder, im Schnitt doppelt so schnell wachsen, wie der Westen. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob wir jetzt wieder Anteil an der Weltwirtschaft zurückgewinnen können, sondern es ist die Frage, wie schnell verlieren wir weiter an globaler Bedeutung. Wann haben diese Länder 70, 75 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft? Und äh, in Richtung Europa möchte ich hier nochmal einen Weckruf schicken. Europa ist abhängig von Importen von Rohstoffen. Und die kommen überwiegend aus diesen Ländern, der, aus den aufstrebenden Ländern. Wir sind ein Veredler. Und wer sich am Ende von... Rohstoffimporten abschneidet oder äh, nicht mehr konkurrenzfähig ist, weil es eine andere Bepreisung gibt, der wird mit diesem Geschäftsmodell massiven Schaden erleiden. Und das ist eben nicht nur Deutschland. Wir reden hier von Kontinental Europa. Und insofern bin ich sehr gespannt, was bei der Reise jetzt vom Bundeskanzler Scholz im November mit einer Wirtschaftsdelegation nach China dabei herauskommt. Ich, äh, entscheidend wird sein, dass wir unsere ökonomischen Interessen auch vertreten.
1: Ich möchte nochmal nachhaken an dieser neuen Vereinbarung zwischen Saudi-Arabien und China. Diese beiden Länder haben sich jetzt ja auch auf eine verstärkte Zusammenarbeit im Energiebereich verständigt. Und China ist ja schon weltgrößter Ölimporteur. Was bedeutet das denn eigentlich für das Machtgefüge, jetzt nicht nur im asiatischen Raum?
0: Es bedeutet, dass der Westen eine immer kleinere Relevanz hat für die erdölexportierenden Länder. Wir haben uns ja eh perspektivisch aus diesem Sektor verabschiedet. Das haben wir deutlich gemacht in Deutschland mit Herrn Habeck und Frau Bierbock, dass man auf jeden Fall aus fossilen Brennstoffträgern austreten will. Und das gilt insgesamt für den Westen. Und insofern fragen sich natürlich die ölexportierenden Länder, wo sind denn die Märkte der Gegenwart, der Zukunft, die belastbar sind? Und mit welchem Partner gehen wir intensivere Beziehungen ein? Und genau das macht dieses Treffen zwischen Saudi-Arabien oder diese Konferenz deutlich, ja, der Fokus der ölexportierenden Länder geht in Richtung der aufstehenden Länder. Deswegen auch der Antrag Saudi-Arabiens, Teil der BRICS-Länder zu werden. Hier tun sich dramatische Veränderungen im globalen Organigramm auf, die am Ende auch geopolitisch von extremer Bedeutung sein werden. Und schauen wir noch mal ein Stück nach vorne in dem Kontext. Wir haben demnächst das G20-Treffen auf Bali, der Staatschefs, im November. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es ähnlich wird wie beim letzten Treffen auf Bali, der Finanzminister, dass es nicht eine G20-Veranstaltung ist, sondern eine G13-Veranstaltung und gleichzeitig eine G7-Veranstaltung. Und das sollte uns ein Weckruf sein. Wenn wir uns aus der globalen Welt verabschieden, nochmal mit den Importabhängigkeiten, die sich für uns ergeben und damit auch die, die, die Exportchancen, die wir haben, determinieren, dann muss man sehr, sehr achtsam sein, dass man das ökonomische Kind nicht mit dem Bade ausschüttet.
1: Haben Sie denn die Sorge oder die Befürchtung oder die Vermutung, dass Saudi-Arabien in diese Achse, die gerade entsteht, zwischen Peking und Moskau hineindrängen könnte oder sogar hineindrängen will?
0: Ich glaube, sie sind schon drin. <lacht> Wenn wir uns faktisch das anschauen, das letzte OPEC-Plus-Treffen, dann hat man die Erwartungen, die es in Moskau gab, weit überfüllt mit, dem, mit der Reduktion der Tagesproduktion um zwei Millionen Fass. Und, äh, für mich gibt es hier eine klare neue Aufstellung in der Weltwirtschaft und der Westen soll sich dessen bewusst sein, dass am Ende die Isolierungsbemühungen Russlands, dass man Russland isoliert, nicht am Ende genau das Gegenteil bewirkt, dass der Westen sich isoliert und der Westen, nochmal die USA sind da besser aufgestellt, die haben eine relativ hohe Autarkie, insbesondere im Bereich Energie, aber Europa hat diese Autarkie nicht. Wir sind ein reiner Veredler und wenn wir die ökonomische Potenz Europas minimieren durch Politik, dann wird die politische Potenz Europas zwingend rückläufig sein müssen. Und die Frage ist, ob wir das alles im Kontext der aktuellen Krise riskieren wollen. Diese Fragen müssen beantwortet werden.
1: Ja, vor diesem Hintergrund kommt ja auch der Reise von Bundeskanzler Scholz nach China. Sie hatten es angesprochen im November, eine ganz besondere Bedeutung zu. Was sollte denn, ich sag mal, was würden Sie denn mit dieser Reise verbinden? Oder was müsste denn Bundeskanzler Scholz in China machen? Oder wie müsste er auftreten, um vielleicht in irgendeiner Form auch einen neuen Prozess in Gang zu setzen? Denn, das will ich vielleicht jetzt auch noch sagen, dann können Sie gerne antworten. Scholz wurde ja immer eine gewisse Zögerlichkeit unterstellt in seinem Handeln. Manchmal ist Zögerlichkeit gut, wenn man
0: damit große Fehler vermeidet auf der Zeitskala. Das ist das Erste, was ich dazu sagen will. Das Zweite ist, was empfehle ich? Ich empfehle, dass die Interessen Deutschlands, Europas ähm, gleichschenklich gegenüber China dargestellt werden. Man hat über Jahrzehnte China als seinen Juniorpartner betrachtet und ihm damit Rechte gegeben, die andere Länder so nicht hatten. China ist heute, wie gesagt, die weltgrößte Wirtschaft auf Basis Kaufkraftparität. Und vor dem Hintergrund erwarte ich Augenhöhe dass und dafür, würde ich kämpfen. Wir haben es in Teilen umgesetzt, dass auch wir nicht jede Übernahme durch China zulassen. Aber das Thema Kooperation sollte im Mittelpunkt stehen. Für mich ist die beste Friedenspolitik die, die die Wirtschaft so verbandelt, dass das ultimative Mittel der Politik, was ist Krieg, nicht zulässt. Und äh, Europa ist mit 14 Anteil an der Weltwirtschaft, wenn wir die, die Basis Europäische Union nehmen, ist potent. Wir sind immer noch Hort der Hidden Champions. Wir haben viele Asse im Ärmel, die gilt es erstmal auszuspielen und eine sinnvolle, wie gesagt, Kooperation zu ermöglichen. Ein Punkt will ich in dem Kontext noch anbringen, jetzt auch Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat gerade, das wurde durchgestochen, auch nicht bestätigt, 40 Airbus A350 bestellt. Dann sehen wir auch hier, dass die Bedeutung dieser Länder für unseren Produktionsstandort von elementarster Bedeutung sind. Wir können nicht allein von europäischer Luftfahrt leben, sondern wir leben von den internationalen Märkten. Und äh, das weiß man sicherlich in Peking. Man sollte es aber auch genau in Berlin, Brüssel, Paris und auch anderswo wissen.
1: Aber Ihren Worten entnehme ich, Sie haben Deutschland und Europa als Produktionsstandort noch nicht ganz aufgegeben.
0: Ich gebe uns nicht auf. Ich glaube immer auch an eine gute Lösung. Aber Fakt ist, wir haben zumindest temporär enorme Nachteile bei, der, bei dem Thema Versorgungssicherheit und bei dem Thema Preislichkeit. Wir können es jetzt mit staatlichen Subventionen wie dem 200-Milliarden-Programm ein Stück weit nivellieren. Das ist aber keine Lösung des Problems. Das geht nicht an die Ursache, das kauft uns Zeit, um uns neu aufzustellen. Und insofern noch einmal unterstütze ich diese konsumtive Maßnahme. Ich bin ansonsten gegen konsumtive Maßnahmen, weil es unsere Wirtschaftsstruktur durch diese Krise zunächst einmal trägt. Wir gewinnen Zeit. Aber diese Zeit muss sinnvoll genutzt werden. Und ich wünsche uns, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, und das sollte noch viel deutlicher auch von den Verbänden wie BDI oder DIHK kommen. Ich wünsche mir eine grüne Politik. Aber nicht ideologisch, sondern pragmatisch, dass die Wirtschaftsobjekte, was sind die Unternehmen, die die gesamten Einkommen für Staat und private Haushalte darstellen, auch diese Transition ohne zu scheitern mitgehen können. Denn wenn sie scheiterten, dann wird auch das Ziel von COP26 der grünen Transition nicht erreicht werden können. Und deswegen nochmal Pragmatismus. Und Herr Kerscher, abstrakt ausgedrückt ist es so, wenn Deutschland ideologisch unterwegs war, war es schlecht für Deutschland, Europa und die Welt. Wenn Deutschland pragmatisch geführt wurde, war es gut für Deutschland, für Europa und die Welt. Und ich wünsche mir diesen Pragmatismus, ich wünsche mir ein Lernen aus Geschichte und nicht eine Überfrachtung mit Ideologien, die am Ende die Substanz für die Menschen, für die Unternehmen hier in Deutschland und in Europa erodiert. Und ich betone es, ich habe mir heute die Zahlen von Statista nochmal angeschaut, Deutschland ist das elementarste Wirtschaftsteil innerhalb der Eurozone der Europäischen Union. Innerhalb der Eurozone mit einem Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung von 29 Prozent in der Europäischen Union von knapp 25 Prozent. Und wenn dieses, wenn dieser Bestandteil scheitert, dann scheitert doch nicht nur Deutschland. Und insofern haben wir nicht nur eine Verantwortung für uns, sondern eben auch für Europa.
1: Eine pragmatische Politik wünscht sich Volker Hellmeier, der Chefvolkswirt der Netfonds AG. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hellmeier.
0: Gerne.